1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej! Idag dyker vi ner i haven igen för att möta några av våra allra största vänner, valarna. Eller vänner och vänner förresten, för det här är ju en grupp djur som har jagats under århundraden. De här djuren är imponerande inte bara på grund av sin storlek, men också för att de har så många andra fascinerande egenskaper. Och lyssnar du via Eikastappen så kommer du också kunna se bilder på det vi pratar om i avsnittet. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Valar är däggdjur som delas upp i undergrupperna bardvalar och tandvalar. Valarna är jordens största djur och den allra största, blåvalen, kan bli 30 meter lång och väga över 150 ton. Valarna började som landdjur som efter dinosaurernas tid letade sig ner i vattnet. Så småningom ombildades frambenen till fenor och bakbenen till tillbakabillades. Valar har i århundraden jagats och många arter har också utrotats helt. Internationella valfångskommissionen grundades 1946 och sedan dess har jakten avtagit och valarnas situation i världshaven ser något ljusare ut idag. Den som ska berätta för oss om valar är Svante Lysén. Han arbetar på Göteborgs naturhistoriska museum där han bland annat monterar gigantiska skelett av valar och andra djur. Han är även naturfotograf och föreläsare och har gjort flera expeditioner till arktiska områden. Varsågoda! Allt vill att veta om valar med Svante Lysén.
1: Då säger jag hej och välkommen till Allt vill att veta. Svante Lysén. Hej, Hej. hej vi sitter på din arbetsplats Naturhistoriska museet i Göteborg där du jobbar och runt omkring oss finns uppstoppade valar, det finns av valar och mycket mer. Hur började egentligen ditt intresse för dagens ämne? Anledningen att att började jobba med valar det var väl då när jag började här på museet 1985. Eh, då höll jag på och preparerade skelett. Men då fick jag chansen då att lära mig stoppa upp eller montera fåglar och skinnlägga fåglar och lärde mig den tekniken och började att göra den ena lilla fågeln efter den andra, kungsfåglar Jag är rätt lång och stora händer och jag satt väl där och drömde om att någon gång få göra ett djur som man riktigt kunde krypa in i. Och eh, makterna hörsamlade väl det här. Eh, 1988 runt Lucia så meddelades då att en kaskelott hade eh, drivit in mot trädshusläge. Och den drogs upp på en slip och eh, eh, vi var ett team här från museet på fem personer som åkte ner. Och jag var en av dem. Och eh, i och med att jag hade mm, ansvaret att preparera skelett här på museet så fick jag ju ta tag i skelettet på den här. Vi höll ju på och flå den här några dagar men så småningom så fraktade vi de ros, eh, renskrapade benen då till museet. Det är ju alltid massa slavs och kött och sener och sånt. Så det måste du bort och så ragade jag upp ett Träningsverk som var givet. Där kunde vi sänka ner de här benen och sen efter åtta månader så var de här benen. Ja, vad och behandlar då, man med dem? Att man lägger dem bara i vatten så får bakterierna sköta om resten. Okej. Okay. Så inga eh, kemikalier? Och sånt nej, det, det gör vi ju då när vi preparerar mindre djur. Då använder vi enzymer. Men eh, det här var ju så gigantiskt så det, det funkade ju inte. Nej. Och det skelettet hänger så alltså här i valsalen på naturhistoriska nu. Ja, visst. Och eh, jag fick ju då montera där och då är det en speciell montering då där man inte ser då ställningarna och sånt där och det lärde jag mig genom att jag åkte ner till Astrologens museum i Köpenhamn och då hade de utformat en teknik där Dansk Kaskalott-teknik Jajaja yeah, yeah. <laughs> Jo, nej, men sen är det den här profilen som är runt om också som eh, lite grann visar hur förhåller sig till själva kroppen. Ja, det är väldigt pedagogiskt måste jag säga. Mm. Att val är däggdjur, det vet ju de flesta. Men eh, vad kännetecknar egentligen en val? Ja, den är ju väldigt fisklik. Eh, men det är ju inte någon fisk. Och eh, det som skiljer den från fiskarna det är ju, liksom, det är ju att valarna... EU-däggdjur, de andas med lungor, fiskar, andas med gälar, Men eh, utvändigt så är det då skärtfenan. Den är horisontell på valarna och sedan vertikal på fiskarna. Okej, okay. men vilka är de närmaste släktingarna då inom djurriket? Ja, man kan väl säga att flodhästen är den närmsta släktingen. Mm. Sen har vi sjökorna och eh, ja, även elefanter kan man säga. Okay. Men eh, flodhästen är väl den närmsta Mm. Men det landdjur då Som gick i strandbrynet Och så småningom började simma mer och mer Och blev valarna är liksom, är det, Vet man hur det såg ut Har det någon likhet med flodhästen? Eh, nej det, man, det djuret Det var väl kanske En knapp meter stort Och eh, det var ett rovdjur Men eh, utseendet Liknade mer en hund och den är som du säger, en började bleta strandfynd, och sen gick den längre och längre ut på havet och sen så tillbaka billade benen så småningom, och det blev en skärfena och näsan, eller nosen. Den började sakta vandra bakåt upp på gästan och så vidare. Ja. Det här tog ju sin början då egentligen när dinosaurierna försvann. För då blev det liksom en nisch i plats i vattnet. Just det, för det fanns ju då havslevande dinosaurier en massa också. Ja. Snack vi runt 50 miljoner år sedan då var något sånt där? Eh, ja, var, dinosaurier försvann nu 60 miljoner år sedan och sen så behövde det nog eh, säkert en 10 miljoner år. På att, ja, att äggdjuren liksom börjar överta dinosaurernas roll. Mm. Men exakt när, kanske för 50 miljoner år sedan. Mm. Men från den här urvalen då, så har alla då nu nuvarande valarter bildats helt enkelt. Ja, det är så. Mm. Och de har ju utvecklats på olika sätt. Just det, när man läser på så finns det två två grupper: då tandvalar och barvalar. Och barderna, det är de här betliknande jättelånga eh, grejerna som, som de silar eh, sin föda genom. Blåvalen till exempel. Ja, ja, precis. Och det finns ju eh, betydligt fler arter, tandvalar än eh, bardvalar. Bardvalar de är ju ofta väldigt stora i förhållande till tandvalarna. Mm. Men är det så enkelt att bardvalarna äter är, är växtdjur och äter mindre djur och, och tandvalarna är med rovdjur? Eller? Ja. Precis. Och utmärkande för Bordvålan är också att de har ett väldigt trångt svalg. Så eh, även en eh, blåval skulle nog inte kunna svälja en människa till exempel Okej, okay, så, så den här historien om jona i valfiskens fiskens buk Det är bara en, en, en skröna helt enkelt Ja, det skulle väl kanske kunna vara en kaskelott Men mm -hmm. ingen valval Men även om man kommer ner i en kaskelotts mage Så tänker jag att det är, precis som våra mager Att den har väldigt lågt pH värde va? Ja, det är nog inte så kul att sitta i magen där Nej, man kan... jag, tror, jag tror inte man eh, lever så länge Nej Nej. Fler skillnader mellan tandvalar och bardval, då? Ja, jo, det är ju som sagt vad De är ju mindre Men det är ju undantag eh, Späckhuggaren till exempel Den kan ju bli uppåt en 10 meter Och eh, kaskelotten kan väl Den kan ju bli 25 meter eh, Ofta så ligger de väl på Kanske en 15-20 meter mm. eh, Så det är ju Bardvalsstorlek men eh, det är väl framförallt då det här med hur de äter. Mm. Valarna, de andas ju luft genom de här blåshålen de har på ryggen. Mm. Eh, men hur länge kan egentligen en val vara under vatten innan det måste komma upp igen för luft? Eh, det varierar ju väldigt mycket. Eh, jag tror att en nödsituation, till exempel vi klarar ju av att hålla andan kanske en två minuter eller något sånt där. Men eh, om vi håller på att drunkna så då dör vi inte efter två minuter utan vi kan lever lite grann till. Eh, för valar och sälar och sånt som kan hålla andan länge, det, det blir ju en väldigt utdragen drunkningsstöd. Mm. Eh, men eh, hur, jag tror att det beror alldeles på situationen, men man säger runt en timme. Mm. Så en kaskelott kan simma ner och jaga bläckfisken i en timme Och komma upp och vara ganska opåverkad Ja, ja. men nej, sen får den lägga upp och ta igen sig ett tag just det. Hämta andan Ja, just det Men eh, det måste ställa en hel del krav på, på hela andningssystemet Och metabolismen också, tänker jag Ja, det är ju där nere på Man vet ju i alla fall att kaskelotterna. Mm, dyker ner till 1000 meter men förmodligen så är det ju 3000 meter och det är ju oerhört högt tryck där så hela kroppen trycks ju ihop mm. och jag menar, med både själva kroppen och sen hjärta och lungor och allting och sen så har du även du ser på kaskelotten här så är det ju förhållande till kranet som är mm. som en liten balja så är det ju liksom en eh, stor knöl på framsidan på gässan. Där är det en stor behållare som har och Det använder den då till liksom, att pumpa ut i eh, kroppen- för att kunna hålla värme och sköta, reglera temperaturen. Och, och även att eh, förminska kroppen- eh, när den dyker ner för att kunna dyka snabbare ja. och sen bli större när mm. den ska flytta upp igen. Intressant. Och, och den här spermacet är därför det kallas för, för sperm whale på engelska också. Ja. ja. De här blåshålen då, det kommer upp som fontäner ur blåshålen när valarna andas ja. ut. Vad är det som kommer upp då egentligen? Ja, det är ju utandningsluft. Ja. Som... Där, ja, det är, vad jag har förstått här så är det... Om man tänker sig de här mer djupdykande valarna då är det ju då att kroppen och lungorna de trycks ihop och så blir det kondens och så eh, när de kommer upp då så är det kondens i lungorna. Mm. Men eh, sen är det ju valar som inte dyker så mycket men... Eh, där är det ju... man tänker sig liksom att det blåser väldigt mycket och går höga vågor när de ska ta ett djupt andetag så kan man ju tänka sig att det kan komma in lite vatten. Mm. Men eh, om man jämför lite grann, om man snorklar mm. så kan man ju känna då ibland att man får lite vatten in i snorkeln och så tar man ett djupt andetag och så blåser man ut. Jag tror att det fungerar ungefär samma på valarna. Mm. Eh... Det här med valarnas kommunikation är ett spännande fält också. Och valsång har du de flesta hört talas om. Men vet vi varför valar låter egentligen? Ja, det är väl ungefär som du och jag här när vi sitter och pratar med varandra. det är I våra öron så är du valsång och fåglar och hundskall och allt möjligt det låter ju lite grann ungefär på samma sätt som kinesiska eller arabiska, man är svårt liksom att urskilja nyanserna mm. men jag tror att de flesta djuren har mycket mer nyanser än vad vi vet om mm. och på så sätt kommunicerar eller pratar med varandra ungefär på samma sätt som vi gör ja. Men det finns några forskningsprojekt för att försöka förstå vanarnas språk? Det gör det, jag vet inte exakt vilka men det är ju precis som med andra djurarter då att det här är ju, vetenskap har ju bara börjat, börjat nosa på mm. det här. Ja. Det finns ju sådana här lågfrekventa ljud också och sen så läste jag att de jobbar med ekolokalisering också att ljuden kan vara ett sätt att, att navigera också. Ja och framförallt fånga mat Eh, jo, nej men det, det här lågfrekventa det är ju för att det går ju mycket längre i vattnet. Så man tror ju att en val kan nästan kommunicera med en annan val på andra sidan Atlanten. Eh, men sen är det ju då att de har ju den här... Ungefär som en fladdermus som sänder ut signaler Och sen så kan de liksom se i totalt mörker För om en kaskulott dyker ner till 3000 meters djup Det är ju inte mycket ljus där Men okej, okay. så man kan lo lo lokalisera bytesdjur och så då till exempel? Ja mm. eh, Vi hade ju ett gäng med nebbvalar Soveby Snävval som eh, kom in här på västkusten i somras och eh, det var eh, de var längst in vid Åbyfjorden, nu höjd med Norden Stark, Hjulparken Norden Stark och eh, då gick de in och eh, strandade där och eh, sen hjälptes de ut men eh, sen efter ett par dagar så hittades de igen och då hade de eh, också strandat men också dött och eftersom de andas med lungor så om de inte går in på grundvattnet så kommer de ju drunkna och det är ju inte kul då om man har en sån här utdragen död utan det är ju, kan, kan ju vara en räddning då med att man inte drunknar medan man tillfrisknar mm. men ofta så blir det ju då att man stannar kvar på platsen mm. Men då i alla fall så besöks då att alla de här tre valarna de var tomma i magen. Och näbbvalar är också sådana här djuphasvalar som använder ekolodet. Och när de kommer in på grundvatten. Jag tror att det, först var det stora problemet att det var mitt i sommar, semestertid, och det var massor med motorbuller i vattnet. Så att kunna. Stötta ut ljudvågor och sen kunna fånga fisk och sånt mm. med det. Det är nog inte så lätt när det är massa oljud runt om. Men sen så var det nog att de drog sig in längst in på fjordarna. Och där fanns inte heller mycket fisk. Och det här ekolodet fungerade inte på grundvatten. Mm. Och det gjorde att de blev... Svagare och svagare. Och till slut så var de så pass utmärglade så att de, de dog helt enkelt. Det enda man kan göra då är ju då, det är att ta med dem ut till havs, tänker jag. Igen, ja, men vi, vi har ju en, bildat ett nätverk som heter vala.se. Och vi diskuterar just det här med vad, vad som är rätt att göra mm. för... Det, är, det kanske inte alltid är rätt att man försöker rädda dem- för det, det vet ju egentligen bara valarna själva- för det finns ju någon anledning då att de har gått in. Mm. Och eh, i det här fallet så blev det ju så att de sökte sig in mot land igen- hade det varit så att man på något sätt kunde liksom dra ut dem från det kritiska området och att de försvann ut på djupvattnet i sina hemmavatten då hade det kanske varit rätt. Men sen då att när man ligger på sista vilan här innan man dör och så vidare så kanske det bara är bra att man får göra det i lugn och ro. Man vet ju så lite om det. Ja. Hur lever vala då? Är de sociala djur? De flesta arter, de lever ju i grupper som kan ibland kan bli väldigt stora. Till exempel delfiner. Men sen finns det ju ofta då att de kommer ensamma också. Så det, man kan nog inte säga vilket som är typiskt. Mm. Men de som är ensamma då, tyder de sig till större grupper under parningstid då? Ja, det, det tror jag. Eh, vi har ju Här på västkusten så har det varit En späckhuggarflock Som eh, har kommit in Mot kusten rätt regelbundet mm. Och eh, de eh, eh, Vi har nog förstått att det är 12 individer Som vi har Sett mest av den flocken Men eh, Ibland är det åtta, ibland är det fyra Eller tre, så de eh, Även om de lever i grupper så delar de upp sig ibland. Och, 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 även så att kanske ja, någon speckogöra går enstam också. Mm. Men vet man hur stora ytor som valarna rör sig på? Det är ju en del eh, valar. Kaskilotter och eh, knölvalar. De, de vandrar ju mellan sommar- och vinterkvarter eller fortplattningsområden och... Eh, där de äter upp sig. Mm. Eh, det finns ju en typisk val i, på södra halvklotet Det är ju den sydliga, eh, eller sydkaparen mm. som är släkt med våran grönlandsval. Mm. Alltså det finns en nordkapare också? Ja, och det, de två är väl i princip samma art mm. kan man säga. Men eh, de eh, brukar äta upp sig Nere i Antarktis där det är mycket krill mm. och då kan de ju lägga på sig så speklagret blir en tredjedels decimeter. Sen eh, så åker de eller flyttar de då till Sydafrikas kust och där föder de sina ungar. Mm. Och eh, de föder dem, de gör dem di och uh, ungarna växer. Och eh, de säger då att eh, mamman inte äter. Någonting under ett halvår Och att späcket Kanske minskar ner till 15 cm Det är ungefär som när vi äter julbord Och sen får man hålla sig ett tag Precis ja. Ja. Jag har sett en del video Med, med kaskelotter och även späckhuggare Som närmar sig människor Men de här Det, är ju, det här är ju rovdjur alltså Vad har de här köttätande valarna För inställning till människor egentligen Eh, det har ju aldrig i det vilda hänt att en eh, speckhuggare har uh, checkat någon människa. Nej. Eh, men eh, jag tror att eh, utifrån deras sida så blir det ungefär som vi själva om vi är ute och går i skogen och ser en konstigt djur. Man, man blir nyfiken mm. och eh, av den anledningen så närmar man sig lite grann. Mm. Men, men, det ju men ju en... jag tror att det, det varierar Mellan olika individer också Av samma art, en del kanske är försiktigare mm. Och andra är järvare Och mm. nyfiknare Och en del blir bara rädda och simmar bort ja. Men det, det finns ju någonting fascinerande i det här Att om de ser om en säl Så kanske de mäter upp den Och en, ser de en människa som är ungefär lika stor Så, så händer ingenting man, man undrar ju lite grann vad det där beror på Ja, jo, Men är det... det för att vi är så sällsynta då att de är inte programmerade att äta oss. det kan nog vara så, men det är nog att de flesta djur har sina specialbyten. jag berättade om den här vitajen. tidigare, det var ju liksom fortsatt fortsatte med 30 års hajskräck. eller man funderade på vad som var under den ja. när man såg ute Sam. men sen försvann den då när vi var på en elvitajs safari i Sydafrika och eh, där anledningen till det försvann var det att man såg på hajarna att de var inte intresserade av en utan de var intresserade av fiskbytet som mm. de hade lockat hit mm. och sen har jag hört eh, andra som har summit med hajar och de säger liksom att människan är inte något normalt bytesdjur utan eh, de eh, kommer också kanske och kollar in den. men eh, om det är någon som kommer för nära- så är det att simma rätt emot den- för det gör inga bytesdjur. Okay. Sen är det då olika späckhuggaflockor. De är specialiserade på olika byten. De som finns upp längs Nordnorge, Lofoten och så vidare- där är det är du ju sill. Och det är ju förmodligen- de här späckhuggorna som är västkusten- det är sill och makrill. Mm. Men sen finns det ju sådana som är specialiserade på sjölejon till exempel- sen är det andra flockar som dödar stora vallar. Ja. Och det är väl därifrån de har fått sitt namn. Men de på västkusten, de, de är precis som vi, de älskar sill och makrill. Det är, kanske de ser att det här är en till som gillar sill och makrill. Ja, precis. Så går de inte på oss. Ja, no, det, det är ju lite konkurrens där. Det mm. borde vara tvärtom. Egentligen. Ja, precis. Jag läste att skallottens hjärna är runt sex gånger större än människans det låter som att det skulle kunna vara ett väldigt intelligent djur. Vad vet vi om det där egentligen? Ja, det är, att det är sex gånger större det är ju lite proportionellt mot kroppsstorleken också. Så det är ju en... Jag tror att när det gäller intelligens och så vidare utifrån sitt levnadssätt och så vidare så skiljer det nog inte speciellt mycket mellan människor eller valar eller kungsfåglar som har en väldigt liten hjärna och som inte är väckad utan, eh, men de har ju andra förmågor. Mm. Och eh, jag tror att eh, det är liksom att lösa problem i sitt naturliga liv och så vidare mm. så är ju valarna minst lika smarta som vi. Mm. Men eh, de har en annan typ av intelligens. Ja. Mm. Ska vi gå ner och titta lite i valsalen? Det är väl en bra idé. Okej Svante, nu står vi här nere i valsalen bredvid en blåval som kallas för Malmska valen. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det här är en blåvalsbebis. Nej, inte bebis men i alla fall en unge som är 16 meter lång och en fullvuxen blåval. De säger att det har varit över 33 meter så det här är ju rätt liten i till en vuxet exemplar. Men det som är speciellt med den är att det förmodligen är världens enda monterade, uppstoppade val. Och det är en trästomme som det riktiga skinnet har trätts på. Och den här valen är ju, har jag förstått, öppningsbar. Att man kan till och med gå in i den. Ja, jo, det brukar vara när det är val. Valdagen. Brukar vi, öppna den och så... vi är ändå i Göteborg. Upp ett hus. <laughs> Eller upp ett <laughs> Men hur, hur kom den här valen egentligen i, i museets ägård? Eh, det var den strandade i bara några mil söder om här, eh, 1965. Och eh, så hörde den dåvarande musechefen August Malm talas om det här. Så han blev intresserad och han berjade den här då. För det var ju några jägare då som, eller fiskare som hade under flera timmar då försökt att såra här valen. Så det var ju en väldigt plågsam död. Men man han fick i alla fall den här valen till Lindholmsvarvet och där så flodde man den och så byggde man den här ställningen. Men sen visar sig då att man hade ju gjort alla mått och sånt där för själva ställningen då och då hade valen ligga på sidan och då hade det liksom fettet spritt ut sig så det blev lite felmätningar där så eh, skyndet räckte inte till. Så man, när man går och tittar här så ser man då att det är lite sådana här träribbor och sånt som syns. Har det hänt någonting när ni öppnat upp den här valen för allmänheten? Ja det här är ju lite myster egentligen som vi har fått dras med under flera decennier. Bland annat då att det har varit ett café i valen när man har öppnat den. Det har det aldrig varit men däremot så har ju besökarna kunnat gå in i den och ha medhavd kaffe och smörgås och sånt. Så på så sätt så var det ett café men ingen servering eller något sånt där. Men sen är det ju då museer det är ju ofta väldigt väderberoende och en dag då det var väldigt lite besökare så upptågade vaktmästaren ett älskande par i valensbruk. Så det det var någon gång 50-talet och efter det så stängde de gapet. <laughs> det är som en väldigt mycket exklusivare variant av 10 000 meters klubben helt enkelt. <laughs> Okej, och nu står vi framför en modell av en grindval. Vad är grindvalen för djur? Ja, den lever väl ungefär som speckhuggaren. Den är ju mindre än späckhugarna men eh, vad jag har hört här då så är tydligen en grindvalsflock kan jaga bort speckhuggare. Den här grindvalen som vi har här den är gjord för en stor valutställning som vi hade för det var nästan 20 år sedan. Och den var jag med att göra. Eller det är jag som har gjort den. Och när vi skulle göra de här valarna så fick vi hjälp av några scenografer på Stadsteatern. Och de hade en speciell teknik till att man hade frigolit eller cellplast och sen så täckte man limma man på lappar där och sen spackla på där efter man hade format själva kroppen. Så eh, jag fick ju lära mig den tekniken så det har jag använt nu för flera olika djur. Men du, grindvalen, är det ett djur man kan se i svenska vatten eller? Ja, den eh, kommer nästan in årligen och ibland eh, flera gånger och eh, det är en... Eh, flera eh, grindvalar som har strandat här. Det här har vi alltså skelettet till den malmska valen va? Ja precis. Ja. Och under det så har vi då undersöken på en, en vuxen blåval. Ja och det är ju gigantiskt jämfört med undersöken på det här eh, må, eh, skelettet av eh, blåvalsungen. Ja, det är ju det är dubbla storleken ungefär. Ja, det är det. Och eh, om man tar massan så är du säkert tio gånger större. Otroligt. Och så här ovanför oss hänger det här gigantiska kaskulott som du, har, som du har monterat. En annan fråga om det är ju, jag läste att de kunde också låta väldigt, väldigt starkt. Alltså jag såg någon video om att de har ett ljud som kan bli över 200 decibel. Alltså det är ju extremt starka ljud. Ja, jo, de ska ju. dels ska de ju hitta de här jättebläckfiskarna som de lever på, de här enorma djupen och sen ska de ju helst bedöva dem också så att eh, de kan fånga dem. Eh, det är ju väldigt spännande på hur de bär sig åt för de har ju bara tänder i underkärken och underkärken är ju väldigt sval och eh, hur de gör när de eh, fångar de här stora bläckfiskarna, det är, om de liksom håller fast den eller om den sväljer dem hela eller hur det går till. Det vet man inte. Men det låter som en så här evolutionär miss att de bara har tänder i underköken. Ja, men det är många valar som har lite konstiga tänder. Om man tänker sig den narvalen då som har det här spjutet och det är bara hannarna som har det. Sen är det ju en stor grupp som heter nebbvalar. Det var ju bland annat Sovebys nebbval då, som strandade eh, här i somras. Eh, och de har ju bara, ja, en del saknat tänder helt och eh, många arter så är det bara handen som har tänder. Och då är det bara en tand, en stor tand på varje sida. Och det tänker man liksom att det verkar vara mera liksom att man ska vara attraktiv mot det andra könet och så vidare. Och eh, ungefär som elgarnas horn. Eller att man kan få ha dem då till att eh, slåss med. Jag vet inte. Mm. Slipper gå till tandläkaren lika ofta? <laughs> Okej, och nu står vi framför ett annat sklätt här. Vad är det här för val? Ja, det är också en nevval, en nordlig Det är väl den som blir störst av den här nevvalsgruppen. Den här heter Valder. Den kom in här i Hakefjorden mellan Fastlandet och Orust 2004 tror jag den blev en medieföljtång. Alla tidningar skrev om den. Radio och tv rapporterade om dess färder runt Uddevalla. Den var väl ropet där 14 dagar. Och, men det var samma sak där. att Den hade förmodligen problem att hitta mat. Och blev allt mer försvagad. Och sen så hittades den död på en strand- men när det är en sån här valstrandar, känner du mest sorg eller känner du en viss, ett visst mått av lycka för att du får montera skelettet på museet? Nej, det är nog hundra procent sorg. Men vad, vad kan man säga mer om, om tandvalarna då? Vad lever de normalt sett när de inte strandar i, i Bohuslän? Eh, det är ju lite olika olika arter. Delfiner lever på ett sätt, näbvalar på ett annat. Näbvalarna och de, de, de lever ju... Mycket på djupet. Och det gör även den här andra valen som är framför en norrval. Och eh, den eh, är ju väldigt speciell med att den har ett långt spjut där framme. Och eh, den eh, sägs också kunna dyka ner till en eh, 1800-2000 meters djup.
2: Planning for your next trip? Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss.
1: Ett lite deppigare kapitel kring valarna är ju um, valfångst. Varför har människan egentligen jagat val genom historien? Eh, ja, det, redan på stenåldern så jagade man val. Det, man har fått. Hittat många rester av Vitnostelfin Det är ju den som regelbundet är här uppe I våra norra hav I alla fall till för år sedan Men sen den stora Valfångsten började väl på 1500-talet och det var väl framförallt För att få fett Och trant Och blysa Torg i städer Gator ja, Så det var den tidens fossila överenssträck Kan man säga Ja och okej, okay, fett och tran, men, men köttet då åt man det också eller? Jo, det gjorde man nog också. Mm. Men det var, den egentliga anledningen till att man jagade var just för att få tag i fettet. Just det. Men när började man inse att valarna var utrotningshotade då? Ja, det borde man väl egentligen kunna inse redan på 1600-talet. För till exempel uppe på Svalbard så bedrevs en väldigt intensiv jakt på Det Historien går liksom att man nästan inte kunde åka båt upp i fjordarna här för att det var sådana enorma mängder med Grönlandsval. Men hela det beståndet det utrotades på hundra år. Så um, den som var uppmärksam kunde nog se att de har försvunnit. Ja, men när bör, <laughs> när börjar vi ta ansvar för det här och försöka förhindra det eh, Det var väl eh, 1946 eller något sånt där som man eh, bildade internationella valkomstkommissionen. För då hade man ju börjat jaga, det finns ju två olika... Valar. Det är ju det typ grönansval, syd- och nordkapare som har rätt. De är rätt kraftiga och så vidare. Och de, de dyker inte så mycket utan de simmar mest på ytan. Mm. Eh, och de är väldigt långsamma. De simmar inte snabbare än två knopp. Mm. Så det var ju de som de jagade. Eh, på 1500-1600-talet när man jagade från rodbåtar och segelfartyg. Och eh, de kallas för eh, rättvalarna eller de rätta valarna. Eh, right whale. Eh, sen så är det blåval, eh, knullval eh, vikval. De är mycket mer snabbsimmande. Så de börjar man inte jaga förrän eh, slutet av 1800-talet om man eh, börjar få motorfartyg eller långfartyg och även hade uppfunnit en harpun då som exploderade inne i valkroppen. Men det tog ju inte som tog väl ett kanske 60-70 år så var ju det beståndet väldigt hotat. Det var därför man bildade den här kommissionen. Men det var först i mitten av 60-talet som valarna blev fredade. Det var en internationell överenskommelse som alla länder följde utan Norge, Island och Japan. Som fortsatte då under förutsatsen då att de bedrev en vetenskaplig fångst. Okay. Men det kan man ju tro på vad man vill på. Ja, just det. Mm. Men det låter ju lite ihåligt. Men, men hur ser läget ut idag då när det gäller valfångst? Eh, det var ju någonting som henne, började hända där egentligen med Kaskilotten för redan nästa år så kom, fick vi in en vikval året efter en grindval och innan det så var det ju nästan bara tumlare som också hade minskat. Mm. Men eh, efter det så började det bli mer och mer vala. Vi får in andra delfinarter än vitnosdelfin, öresvin. Och vad tyder och, det här på då? Jag tror att när det gäller stora valar så är det då att de har blivit skyddade och att det nu har man sett effekten av att de har, det beståndet har ökat. Mm. Och det är, det är som jag tror att det är anledningen till att det kommer in fler och fler valar här okay. längs västkusten. Så det är positivt och, alltså? Absolut. Mm. Och eh, även delfinerna tror jag det är på det sättet. Ja. Eh, det, jag tror delfinerna kan det nog vara så att eh, på grund av klimatförändringar alltså, dels har vattnet blivit lite varmare mm. och sen så är det andra fiskarter som gör kanske att de lockas in. Mm. Finns det någon fakta om valar som du tror att lyssnarna inte har någon koll på? Eh, ja, som jag själv undrar, det är väl hur, man, hur de äter, eh, framförallt de här tandlösa valarna, hur de, de suger i sig födan eller hur de bär sig åt. Sen eh, skulle det vara, men det vet man kanske, eh, men jag vet inte hur de gör vardvalarna när de de öppnar gapet stort fångar en stor stimme krill och sen sluter munnen och vad det är som händer under i gommen. Mm. Förmodligen är det då att de använder tungan ungefär som om det har fastnat någonting mellan mina tänder mm. så börjar man grimassera med tungan och så vidare. att de liksom sveper med tungan och sen trycker ner det mot svalget. Mm. Där trånga svalget då så det, det tar väl lite tid innan man kanske får ner hela fångsten där. Ja, men är det något mer då som, som du tror att folk inte har så bra koll på? Ja, det, man ser ju det rätt tydligt här på alla skelettmodeller som vi har här: med att just sidfenorna, är det, det är ju egentligen våra, vår arm. Man ser ju tydligt där hur överarmen sitter på skulderbladet och sen blir det två stycken underarmar och sen alla fingerbenen. Mm. Sen är det ju då att de har ju inte några bakben alls utan det är tillbakabillat helt dåligt. Och till och med våra bäckenbenet då som var förmodligen väldigt utvecklat på det här tidigare hundliknande hovdjuret som sprang på stränderna det är bara som två lösa pinnar som hänger i löst i Aha, och Det är ju otroligt fascinerande. Du har gjort en del resor både här hemma och i arktiska områden. Mm. Har du några nära valupplevelser som du skulle kunna berätta om? Det första jag tänker på det, var när jag jobbade på en isolerad gruvby på nordvästra Grönland. Jag heter Marmolik och i ungefär i höjd med Nokop. Eh, jag jobbar som lärare och fritidsledare där. Och, eh, sen hade jag en massa andra konstiga uppdrag som att bygga en bergstig på 4 km som en serpentinstig upp för en brant bergslutning och hugga loss Alfred Wegners gamla propellersled på inlandshisen. Men sen var det också bygga på stationära tält som övernattningsställen här och var ute i, ber i bergen. Och jag hade slutfört ett sånt bygge. och hade en massa bjälkar och plankor kvar som jag lastade på en mindre plastbåt som jag skulle åka över fjorden en mil på andra sidan och fortsätta med ett annat bygge och eh, jag fick ju de här bjälkarna var rätt långa så jag fick eh, ta dem över akten och det medförde att det blev väldigt hög tungpunkt och stabiliteten var ju inte världens bästa då så åkte jag väg, det var ett stilla hav men det var i november, det var nysnö och det var minusgrader och så mitt ute på fjolen då så ser jag helt plötsligt hur det kommer upp en eh, stor svart triangel som bara står där hundra meter framför mig. Och eh, jag stannar ju då och tittar på det här. och Förmodligen så var det en vikval som eh, ja, blev nyfiken på mig. Sen eh, betraktar vi varandra kanske en, två minuter- och så bara den sjunk ner igen. Men sen är det ju just de här arktiska upplevelserna- då är det framförallt eh, norvalar Och eh, jag har ju bott ute i villmarken- eh, i tre tillfällen. En gång i Kanada en gång på Svalbard och en gång på Grönland. Alla de här vistelserna har varit över ett år. Och på Grönland där var det rätt mycket narvalar och där jag och min kompis bosatte oss det var 17 mil från en by som var 500 invånare och de traditionellt brukar åka iväg på sommaren och fiska. Röding för hela sitt årsbehov den här bra platsen, där låg en mil från där vi bodde. Men de fiskade och det var ju en familjefest, kanske 70 stycken som var där. Och då råkar de även komma över en norval som de sköt. Och norvallen har ju en centimeter tjockt skinn eller en halv centimeter tjockt skinn och sen under det så är det några centimeter speck och det brukar man strimla, det kallas för mattack och det smakar som mandel fast bättre och eh, det innehåller ju massor med bra ämnen och sånt eh, och eh, det är otroligt uppskattat så de eh, skor av flaken på den här sex meter långa valen och eh, det var lämnade då hela skelettet med kött på och där kom jag då och du eh, bott ute i Villmarken då i ett år och eh, fyllde en påse med 15 kilo kött som räckte i två veckor och sen skulle jag iväg dit igen för att hämta mera och eh, då fanns det inte en köttbit kvar, bara ett rent skelett. och då tänkte man ju att det var säkert en isbjörn som har varit där och kalasat men, ja, men... var det inte utan man såg på spåren i sanden att det var korpar Oj. Och de hade ätit upp ett antal hundra kilo på mm. två veckor ungefär. Ja. Så man såg då väldigt feta korpar flyga omkring i luften sen. Ja, precis. <laughs> Men du har även träffat späckhuggare, eller hur? Ja, det var framförallt så var det en fantastisk tur i november upp i Lofoten. Det var väl tio år sedan och... Då var vi ute med faktiskt ett segelfartyg där vi bodde tre dagar. och Det var helt stilla och det var massor med späckhogar. Det var massor av havsörnar och mycket fisk i vattnet. Och det här var en flock som en som kom in till Tysfjord söder om Lofoten. För att det var sådana enorma mängder med sill. Sillen kom dit för att leka. Och eh, vi såg ju de här späckhuggarna eh, hela tiden nästan. Det var säkert 60-70 späckhuggar och vi såg hur de jagade och vi såg hur de låg stilla på ytan och mm. sov. Och eh, de eh, gjorde stora hopp och allt möjligt sånt där. Och allt medan då solen stod lågt men... Den, det var ju bara några dagar innan den skulle försvinna helt under horisonten. Men det var fascinerande. Mm, fin upplevelse. Men är det någon valart som du önskar att du kunde få komma nära och simma med eller paddla bredvid? Det är väl bara att få paddla med eller eller träffa någon så spelade det någon, tid, någon roll vilken art ja, okay. det spelar ingen roll om det är en ja. kaskelott eller en blåval. Nej. Nej. Det är ju ändå fascinerande, den, den blåvalen som hänger här nere då är ju en, en ung blåval. Aha. Och den är enormt imponerande i sin storlek såklart. Så att, att hamna då bredvid den, en vuxen blåval i, i vattnet måste ju vara en alldeles speciell upplevelse. Mm. Jag har eh, en vän som har varit ute, som jobbade på Grönland också. Och det är lite längre söderut än där jag var så är det regelbundet knölvalar mm. som kommer och jagar och man är ute och paddlar med de här mm. valarna i kajaker. Och det är riktiga besar. Ja, och de kommer ju med fart underifrån mm. och upp till ytan där de liksom öppnar gapen och sväljer krillen. Och det gör de några meter från kajakerna. Men de har sån enorm koll på där det, även om de är en eh, halv meter ifrån kajakerna så händer det liksom aldrig att någon tippar över eller något sånt. Det som är jobbigt där det är ju då att de, det blir ju lite vågor och sånt. Mm, just det, så man ska vara en van paddlare helt enkelt. <laughs> kan vara bra. Ja. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja veta mer om? Ja, det, det som fascinerar mig jättemycket det är ju just. Det, som det, det kan börja förändras nu, men tidigare så var det ju ofta vi människor och andra djur. Medan jag uppfattar ju liksom, eller människan är ju ett djur. Djuren är ju inte människor, men människan är ett djur. Eh, och eh, just det här med att vi sätter oss över, liksom vi höjer vår intelligens över allt annat. Och, eh, det som jag skulle vilja veta, forskningen är ju bara att nosa på det här än så länge, men just att eh, förstå sig på de andra djurens intelligens, planering, njuta av saker, ha roligt och för när jag är ute och tittar på djur så är det ju. Jag får ju uppfattningen att de lever ungefär på samma sätt som oss. Det mm. enda eh, är väl att de inte går in i väggen så mycket. <laughs> Men eh, just att de eh, har en massa känslor och upplevelser och tankar, planering och så vidare. Och, eh, det skulle jag vilja veta mera. Mm, men det är ett ämne som vi säkert får anledning att återkomma till. Svante Lusén, tack så jättemycket för att du vill vara med i podden. Jättekul att vara med. Svante Lusén om valar. Vill du veta mer om Svantes verksamhet så kan jag rekommendera sajten valar.se som handlar om valar i svenska vatten. Vi som gör den här podden heter i vanlig ordning Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill du komma i kontakt med oss så går det bra via vår Facebook-sida eller också via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden presenteras i samarbete med Acast och vi hörs igen om en vecka.